1: Fantascientificast sta presenta Talking Trek
0: di star trek e ben collegati in questa nuova live estiva di talking trek io sono il capitano jared e in mia compagnia c'è il primo ufficiale sofia buonasera a tutti e buonasera anche a te caro jared sofia di che cosa andremo a parlare questa sera allora, questa sera recensiremo
1: il secondo episodio della seconda stagione di Star Trek Lower Decks intitolato Kaizen a occhi aperti, scritto da Chris Kula e diretto da Kim Hard. Ma prima di cominciare, come al solito, facciamo un po' i soliti remandelle social che vanno sempre bene. Dunque, io vi ricordo che la nostra live va in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale YouTube. Um, I passi sono molto semplici e facili, se non siete ancora iscritti mi raccomando ragazzi iscrivetevi al nostro canale di YouTube e cliccate sulla campanellina per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Mi raccomando mettete un bel mi piace al video, commentate come se non ci fosse un domani e condividete per divulgare il verbo talking Trap. Per quanto riguarda invece Facebook mi raccomando anche lì se non l'avete ancora fatto mettete un bel mi piace alla pagina Facebook condividete il video a più persone che potete, condi- commentate e soprattutto mettete un bel mi piace oppure una bellissima love reaction alla diretta. Io tra l'altro vi ricordo che um, su YouTube è attiva la super chat tramite cui potete fare delle donazioni in diretta a Talking Track. Il vostro commento verrà poi evidenziato e noi vi ringrazieremo in diretta.
0: Siamo arrivati alla cover, quindi stasera parleremo proprio di questo secondo episodio di Star Trek Loverdex, uh-huh. K-Shon, perché lo pronunciano k e non k <ride> Bene,
1: ok, ottimo. K-Shon parte.
0: a occhi aperti. <ride> Dunque, prima di parlarne diciamo in modo esplicito, io direi di mettere le mani sulle tastiere e dare un voto da 1 a 10 a questo episodio. E cominci tu, Sofia, poi mm-hmm. io, poi leggiamo tutti i voti di voi tra i commenti. Prego, okay.
1: Sofia. Allora, guarda, io mi mantengo sulla linea dello scorso episodio, infatti a questo ho deciso di dare un 7 che però questa volta è tondo, non è come l'altra volta un po' stiracchiato, questa volta è un 7 pieno. Ho apprezzato l'episodio, mh, l'ho trovato un po' lento in alcune parti, ho fatto un po' fatica all'inizio, ma poi mi sono affezionata molto, E ci sono state anche delle parti che diciamo avevamo un po' diciamo come dire predetto tra mille virgolette nella live precedente quando avevamo detto ah ma chissà che cosa potrebbe succedere, che cosa ci aspettiamo dal prossimo episodio e in più secondo me ci sono state delle scene veramente molto 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 gradevoli e quindi ti dico Jared per me è un sette tondo, tu invece che cosa ne pensi? Qual è il tuo voto?
0: Anche io un sette tondo perché comunque rispetto allo scorso episodio sono rimasto decisamente più convinto. Mm. questo non si può definire un episodio di transizione anzi qui comincia ad esserci la vera e propria trama quindi sotto quel punto di vista lì sono soddisfatto non lo trovo però eccellente come gli ultimi della prima stagione ancora secondo me non siamo arrivati a quel livello però Mm. sicuramente abbiamo fatto qualche passo in avanti e sono sicuramente più
1: convinto mi trovi d'accordo, mi trovi completamente d'accordo caro Jared
0: Ricordiamo anche che è attivo il sondaggio sul canale YouTube, potete votare il personaggio fra i Lower Decks che vi è piaciuto di più, ovvero Boimler, Mariner, Rutherford e... Tandy! <ride> ero attenta, il ero Tandy. attenta! <ride> e poi a fine diretta, insomma, riveleremo come è finito il sondaggio, comunque per chi ci segue su YouTube, sulla barra dei commenti in alto, dovreste vederlo proprio in diretta con tutte le votazioni infatti adesso ci vado a buttare proprio un occhio eh, e mentre prego. tu
1: butti un occhio sulla, su, sulle votazioni, ragazzi vi ricordo che ancora non è partito lo spoiler alert quindi mi raccomando lo so che magari molti di voi è tipo appunto nominiamone una caso, Alessio Martina ci segue anche senza aver visto l'episodio e quindi non gli interessa degli spoiler, però ragazzi, rispetto per tutti quelli che ancora non hanno visto l'episodio. Quindi per adesso ancora tratteniamoci un attimino da fare gli spoiler, tanto tra poco arriva lo spoiler alert e quindi a quel punto ne possiamo parlare come se non ci fosse un domani. Ma per adesso voto e una qualche piccola impressione senza spoiler. Eh, okay.
0: Poi dopo le facelle, spoiler free. Esatto, come, come se piovesse, esatto, esattamente. Esatto, esatto. esatto, esatto. Comunque, per adesso il sondaggio su YouTube sta vincendo Bradward Boimler con il mm-hmm. 56%, okay. segue Mariner con il 24%, mm-hmm. terza tenne al 18%, e Rutherford, sesto è sesto, 6%. Mm. Bene, direi che leggiamo i voti. Leggiamo sì. assolutamente i voti, e partiamo dal primo che è Riccardo Frasca: Riccardo Frasca, 7,5%. Quindi Riccardo Frasca è rimasto piuttosto convinto Santino Romano 8, mm-hmm. Assunta Viviani, il mio voto per l'episodio Cation è 7, che per gli standard di Assunta, è un po' più basso. Eh no, <ride> è vero, è vero, Roberto Politi 7, tra migliore della precedente, e su questo sono d'accordo anche poi io leggo Michele Sessa, per me 6, troppe cose, poco tempo per svilupparle. Prego okay. Sofia.
1: Ok, continuiamo con Andrea Baduino che ci dice sette e mezzo, meglio del primo. Mi trovi d'accordo? Mi trovi molto d'accordo. Continuo con Enrico M che ci dice per me 8 su 10, molto bello. Beh, devo dire che i voti comunque sono piuttosto buoni. Daria Quercia ha un bel mezzo, accidenti, bravissima, grande Daria. Ovviamente, ragazzi, noi vi ricordiamo, come al solito, che anche se il voto fosse negativo, mi raccomando, esprimetelo, perché, come al solito, come diciamo sempre, caro Jared, siamo qua per imparare. Magari, appunto, la nostra opinione può anche cambiare in base a quello che ci, che ci dite. Quindi, insomma, non senti, mi raccomando, sono opinioni totalmente personali. Continuiamo con Davide Caldarelli, molto meglio di settimana scorsa, sette e mezzo. Claudia Polloni, sette e mezzo, stavolta mi è abbastanza piaciuto, tuttavia continua a non essere il mio target. Guarda, te ne leggo ancora tre, poi ti rilascio di nuovo la parola, quindi andiamo con Riccardo Prasca, che però fa uno spoiler, quindi andiamo avanti. <ride> Pardon, <ride> ho fatto tutta la pappardella prima e poi vi faccio gli spoiler, io, grandissima Sofia. Assunta Morrone, sette e Flavio Galzignato un bel 7 trama buona e personaggi al loro posto e leggo anche Stefano Ancis poi ti lascio la parola caro Jared che ci dice mi unisco a voi, 7 anche per me, al momento sembrano episodi di riscaldamento, mi trovi d'accordo e Jared ti lascia la parola
0: assolutamente d'accordo con Stefano, almeno secondo me Uh-huh. poi salutiamo Vincenzo Lamia che si è collegato con noi e ci dice buonasera a tutti buonasera anche a te Vincenzo era un po' che non ti vedevamo e ci lascia il suo voto 7, 7 e mezzo sicuramente meglio della prima puntata e mi ero di d'accordo poi abbiamo Giovan Battista Ribellini 7 meno meno poi Mauro Vallanti il nostro poeta maledetto ci dice dopo il precedente un po' così decisamente migliore più ritmo più ciccia più divertente 7 e mezzo poi antonio de stefano per me è un 7 pieno mi ha convinto di più rispetto al primo e nuovo personaggio occasion mi piace corrado p buon episodio voto 7 uh-huh. luca sgambato 7 e mezzo e poi l'ultimo almeno per adesso Antonio Palumbo 8, un'infinità di riferimenti emozionali. Sicuramente lo World X uh, sugli easter egg uh, è proprio una serie fantastica. Tra l'altro, allora. mi, tra l'altro mi sono accorto di un altro, un'altra citazione dopo che avevamo preparato le immagini, quindi Ottimo. <ride> sì, sì, ci ho fatto proprio mente locale dopo con una citazione alla serie animata di Star Trek, ma poi ne parleremo tra poco bene, direi che abbiamo letto tutti i voti e quindi Sofia adesso c'è lo spoiler alert ovviamente e quindi tappiamoci le orecchie e succede quello che succede (ride) (ride) Spoiler alert, quindi da adesso lo spoiler è libero, da adesso si può spoilerare, quindi non avete paura, anzi mani sulle tastere spoilerate, perché adesso si può parlare liberamente dell'episodio. Per chi non l'avesse visto e non ha mai gli spoiler, lo invitiamo ad uscire, se invece Eh. ami il rischio come il nostro Mulan Alessi, allora benvenuto e, e buona diretta. Dunque, ah, ecco un altro qui che si collega con noi Daniele Amore Buonasera ragazzi e scusate il ritardo Dopo l'assenza della settimana scorsa Mi sono (ride) autopunito Con la pulizia dei collettori Bussard Per una settimana Buonasera Daniele, ben collegato E se hai visto l'episodio a questo punto Lascia sempre il tuo voto Bene Sofia Cominciamo dunque a parlare Di questo primo E primo, secondo Episodio di Star Trek Lower Decks seconda stagione, anche mm-hmm. seconda nel mezzo, e partiamo <ride> proprio dalla prima scena. Prego, Sofia.
1: Ok, allora, diciamo che veniamo subito introdotti un po' nell'azione, perché dopo un allarme rosso causato da un buco nero, i Lower Decks sono pronti per una meritatissima doccia sonica. Capiamo subito che tra Mariner e Jet, che è stato riassegnato al turno beta al posto di Boimler, non scorre esattamente buon sangue e tra l'altro capiamo anche che Jet fatica di inserirsi diciamo nel gruppo. Intanto sappiamo che il Conizia Kerner House è morto e la gida dei collezionisti incarica proprio la USS Ritos di catalogare gli oggetti contenuti a bordo della sua nave. Il presidente Siggy farà da supervisore alla squadra. I cimeli devono essere messi all'asta, però bisogna sbarazzarsi prima dei manufatti più pericolosi, diciamo. I lower decks hanno, diciamo, un'imposizione. Possono toccare tutto, tranne che gli oggetti contenuti all'interno delle teche. E beh, che dire qua, già fioccano dei riferimenti alla serie classica e anche a The Next Generation. Ma adesso ne parliamo! Quindi, che dire, sicuramente come scena iniziale mi è piaciuta, mi ha fatto piacere rivedere Jet perché, non lo so, mh, mh, mi ha fatto piacere che abbiano messo lui al posto di Boimler, e tra l'altro trovo veramente molto carino il fatto che, come dire, Mariner faccia vedere fuori sempre un po' questa, diciamo gelosia in un certo senso che era già presente nel, nel precedente episodio questa volta non tanto gelosia nei confronti quasi di, di Renzo, ma proprio appunto del povero Jet che poverino mi fa anche un po' pena perché è quello più sballottato che si trova diciamo in mezzo alla, alla situazione e, e sicuramente appunto come inizio è, è molto interessante come scena e tra l'altro rivediamo anche un personaggio noto Anzi, noto, che abbiamo già visto all'interno della stagione, ovvero il come si chiama? Lo psicologo. Che cos'era lui? Quello dalla forma, diciamo.
0: L'uccello, l'uccello esatto,
1: esatto. che tra l'altro ha sempre una faccia fantastica e a un certo punto c'è un momento in cui parlano di collezionismo e lui diceva perché tutti vogliono collezionare data, perché ne parlano tutti come un oggetto, lui assumeva dei sentimenti, voleva solo essere felice, ho riso come una matta, non ve lo nego. Jared, tu invece cosa ne pensi di questo inizio? Ti è piaciuto?
0: Allora innanzitutto mh, terrei la concentrazione un po' su queste due scene che vediamo anche Certo, in certo. Poi sulla parte al collezionismo abbiamo dedicato un'intera scena dopo in cui Benissimo Ci colleghiamo un po' a tutte le cose, a tutti Perfetto. gli estretti. La scena della doccia sonica mi è piaciuta Però non ho capito tanto il discorso della censura mm. Parliamo di comunque una serie rivolta ad un target per adulti Ora, io non, ti, non dico che dovevano mostrarci proprio tutti i genitali eccetera eccetera però qualche forma, qualche cosina, un pochino me l'aspettavo mi fa di una serie per adulti. diciamo una scena così si è vista anche con un poi anche quella molto diciamo censurata per non farci vedere tutto quanto però non lo so, mi aspettavo di vedere qualcosa in più okay. forse, sono, forse è la mia mente che ha pazienza <ride> Però meglio eh. così, perché da una parte altrimenti sta scena nella diretta non la potevamo mostrare. Esatto, anche esatto. Facebook, ma soprattutto soltanto anche YouTube, sono molto molto sensibili. Basta un capezzolo e boom chiusa la diretta. Esatto, quindi, esatto quindi, sì. sotto quel punto di vista, meglio così. Poi vabbè, parliamo di, una, di Star Trek e quindi secondo me non, non c'è bisogno, insomma, di forse di esagerare. E quindi capisco anche in parte il discorso della censura. Come ci dice Davide Caldarelli. Esatto. È arrivato. vai e... prego.
1: No, scusami, ma è venerdì sera anche per me. Il venerdì arrivo distrutta perché mi sono dimenticata di dire che in questo inizio non succede solo questo, ma abbiamo anche, come si vede dall'immaginetta più piccola,. Un momento che ci mostra un po' la vita sulla Titan perché, se ti ricordi bene, caro Jared, avevamo lasciato nello scorso episodio il povero Boimler in preda, diciamo, de- degli eventi, de- delle catastrofi anzi che succedono sulla Titan e qui vediamo che la Titan appunto è impegnata in uno scontro contro i Packled. Um, al contrario, diciamo, degli altri suoi compagni, e degli altri membri dell'equipaggio, Boimler è molto spaventato dalla situazione, poveretto, e lo capisco anche, e se tutti sembrano molto entusiasti, contenti della serie, sì e eh, dai, abbiamo portato a casa anche questa, viva, il povero Boimler comincia ad avere un po' di dubbi, comincia ad avere, sembra che tentenni un pochettino, e d'altronde oddio, è anche comprensibile chi di noi non si sentirebbe come il povero Boimler passare dal mentire su quanto tempo ci si mette a pulire un tubo di, (ride) come si chiama il tubo di Jeffries a passare diciamo a distruggere le navi Pakled che ti ti sparano addosso chiaramente fa un certo effetto non so
0: se se sei d'accordo con me caro Jared assolutamente, assolutamente però ti devo dire che a livello di animazioni le battaglie Mm sono fatte veramente bene è vero, mi concordo hanno veramente soddisfazione infatti devo dire che comunque questa scena d'apertura in linea di massima l'ho apprezzata tutta e, la, la scena delle docce però mi ricorda molto quella prima scena che se non mi ricordo male fu proprio nel pilota ma magari mi sbaglio di Star Trek Enterprise da dove c'erano Trip eh, Malcolm Reed e ovviamente Tepolla che si faceva la doccia sonica ed era una scena anche a distanza di anni su alcuni forum la considerano anche molto erotica secondo me in realtà non hanno esagerato più di tanto (ride) però sì, comunque mi è piaciuta sia la battaglia che la scena della doccia sonica ma leggiamo un paio di commenti, infatti è arrivato anche il voto del nostro Daniele Amore che ha dato un bel 7 Uh-huh. E cominciamo a leggere i commenti. Ne leggo tre io e tre tu. Uh-huh. Assunta Viviani, la scena della doccia è stata divertente. E Vincenzo La mia mi piace la doccia sonica che copre nudità Infatti, dove, dove è, è così ecco uh-huh. <ride> Davide Caldarelli, questa scena mi ricorda una scena delle docce comuni in Starship Trooper. E effettivamente ci sta, ci sta. Uh-huh. Prego, Sofia.
1: Ok, io continuo con Flavio Galzignato che ci dice scenetta divertente giusto per presentare i personaggi sono d'accordo ma secondo me funziona mi è piaciuto ti dico il fatto che se venissero da una brutta nottataccia dopo il buco nero, ecco e continuiamo con Claudia Polloni che purtroppo ci saluta perché ci dice mi dispiace ma devo andare, ho un'amica e ascolto solo con un orecchio, non è bello, ciao a tutti guarda, sei già un'eroina perché ascolti la diretta mentre sei con un'altra amica con un orecchio solo quindi grandissima, ti mandiamo tanti baci che arriveranno anche la Claudia Polloni del, del futuro e ti aspettiamo appunto quando recupererai la diretta.
0: No, non è con un orecchio solo l'amica, è lei che ascolta con un orecchio la diretta. Sì, è con è,
1: esatto, esatto, infatti <ride> ba, i baci li manda Claudia Polloni che arriveranno poi dopo quando ascolterà finalmente. <ride> con e appunto abbiamo Davide Caldarelli che come dicevi prima dice censura da Star Trek secondo me e Roberto Politi che ci dice la scena della doccia mista degli ufficiali mi ha ricordato Battestar Galattica. Beh, i riferimenti devo dire che sono belli intensi e, t- e sono veramente tanti, Jared ti rilascio la parola
0: Dara Quercia, sono americani Jared, bello con questa H nel mezzo, hai visto pure troppo, in effetti non posso <ride> darti torto <ride> Stefano Anci, a me ha fatto ridere la scena della battaglia della Titan con le, meta- con le metafore musicali di Riker e Boimler che non ci capisce nulla, è vero, poi dall'altro Credo Proprio dall'ultimo episodio della prima stagione eh, che ha iniziato a introdurre queste metafore sul jazz, sulla musica, sì. cosa che non ha mai fatto in The Next Generation, anche se è vero che suonava il trombone, quindi qualcosina con la musica aveva a che fare. Uh, Davide Caldarelli. Mh... Più che altro perché uniformi diverse? È un argomento che abbiamo affrontato anche nella nostra scorsa diretta. Che effettivamente sulla Titan hanno delle uniformi e sulla Seretos se ne hanno delle altre. Secondo me potrebbe essere semplicemente un gioco per farti capire che sei su due astronavi diverse. Sì, anche se poi non ha poi tutto questo senso eh, nell'universo di Star Trek. Ecco, mettiamola così. Mi viene da pensare come avete nella scorsa diretta che so, il film a generazioni che ci faceva vedere alcune uniformi aggiornate e alcune uniformi di TNG quindi magari o fanno qualcosa del genere oppure come veniva detto nei nei romanzi di Discovery in alcune navi ci sono delle uniformi speciali che rimandano solo per quella nave come per dire all'inizio dicevano che sulla Constitution erano erano le prime navi che avevano le divise colorate tutte in quel modo e sulle altre no per, semplicemente per giustificare che in Discover è, è diviso in un modo e nell'Enterprise in un altro. È tutto qua. Ah, e io penso che secondo me più o meno siamo in una spiegazione del genere anche qui. Poi magari sbaglio, eh Davide, metto le mani avanti. Eh, in Star Trek Enterprise usavano molto quanto a momenti sensuali, ci dicevano. E mi ricordo una scena con Tafol dietro con la schiena lunga. Qualco, qualcosina c'è stato, veramente senza. Andare mai nell'esplicito perché c'è una Star Trek Su questo non ha mai esagerato Anche se ricordo nella prima stagione di Discovery Del bel sasso spinto fra le relle e cose bocca Che non fu un bel vedere secondo
1: È me È vero <ride> Hai ragione
0: Grazie per avercelo fatto ricordare caro Jared poi modificate il sondaggio e aggiungete anche William Boimer guarda Vincenzo, ti dà ragione ma purtroppo ci dà quattro opzioni infatti avrei aggiunto anche Kickcation e avrei aggiunto anche Jet a questo punto, visto che è stata parte parte integrante di questo episodio eh, Valeria Ferrari, se il ruolo di capitano a renderlo più creativo, forse la Serritos è di natura scientifica, la Titan più per le missioni sul campo da battaglia. Hai assolutamente ragione, Valeria. Per non aver visto l'episodio, <ride> devo dire che tra l'altro viene anche un po' specificato poi eh, nel corso sì, della puntata. È vero? Soprattutto più avanti, in un capitolo, ne parleremo in modo più approfondito. che Sulla Serritos ti fai un tipo di vita e su la Titan, insomma, stai sempre in mezzo all'azione esatto eh, per combattimenti e si può anche dire che la trama principale di stallo in quel periodo sono i Pakled contro la federazione esatto, esatto. comunque i cartoni animati giapponesi ci hanno abituato alle censure lo World X è solo l'ultimo arrivato ci dice <ride> è verissimo. Però, però per dire se tu guardi altri programmi altre serie animate dello stesso Mike McCann la censura lì c'è molto meno io ho visto delle scene molto più esplicite ricche e morti ma anche in solario, solario opposite là, quella, quella ultima quella famigliola di alieni anzi lì scene molto molto più spinte ma assolutamente inadatte secondo me per il target e un po per la morale che vuole dare Star Trek alle sì. cose sì. Eh, l'ho appena visto ora appena finito oh, ma penso, no, questa cosa che molti di voi guardano la puntata mentre seguono noi è sempre qualcosa che ci piace tantissimo esatto, esatto. è un po' come, è un modo come se noi vi spronassimo a guardare la puntata eh? quindi, e quindi CBS quando ci mandi la segna, perché noi <ride> ti stiamo portando <ride> spettatori
1: Esatto, se non fosse per noi CBS, non avrebbe così tanto successo.
0: Aspetta, che poi ci cassa la diretta, quindi scusaci dall'alto dei cieli per quello che stiamo dicendo. Io direi di andare avanti, Sofia, con certo. la prossima scenetta. Eccoci qui. Oh, e qui arriviamo nei totali easter egg più assurdi. Esatto. Allora, qui diciamo iniziano quei guai. Conosciamo il tenente Keyshon, il nuovo capo della sicurezza e primo tamariano nella flotta stellare, che va sulla nave di Kerner con i lower decks e jet. Ovviamente i tamariani sono quel popolo che, che praticamente si esprime con le metafore e tra l'altro che questa è una citazione, c'è cioè una citazione è un personaggio preso da un episodio poi di, di, di The Next Generation, non è lo stesso personaggio ma è comunque della stessa razza caddero le mura, ecco tanto per, per citare una frase dei tamariani, e mi sono un attimino perso, dicevo abbiamo conosciuto Cashel, e... vanno insomma in questa nave museo, ecco chiamiamola uh-huh. così, esatto. e a un certo punto le difese automatizzate scattano, qualcuno ha spostato qualcosa, il ritratto di House annuncia... Che come condanne i presenti diventeranno parte della collezione. E Cation, per proteggere uno dei membri della squadra, viene colpito e si trasforma in un pupazzo, come potete vedere anche in una delle immagini dove praticamente c'è il mouse. Il mouse. E devo esatto. dire che è un bel pupazzetto. è, vero, è carinissimo. <ride> no probabilmente poi lo farlo venderanno con, eh, con i gadget eh, che creeranno di Star Trek ad ogni modo Kaizen viene colpito e le Wardex devono trovare comunque un modo per scappare per andarsi dalla nave e hanno due piani, c'è cioè il piano di Mariner e il piano di Jet il piano di Mariner è andare nei, nei motori e disattivare eh, le protezioni insomma una missione un po' più suicida Mentre nel ne piano di Jet è semplicemente quello di raggiungere le capsule di salvataggio e andarsene via. E, diciamo, Tandy, Rutherford e Sigi, quell'alieno che insieme a loro, sono d'accordo con Jet perché è il piano meno pericoloso. Tra l'altro, quell'alieno lì, quell'alieno che vediamo accanto a Tandy sulla sua sinistra, o vediamo anche in alto eh, sulla sinistra, eh, scusami, qua. vicino a Rutherford... Io credo che sia doppiato da Alessio Cigliano, mm. non ne sono sicuro, Alessio okay. Cigliano è il doppiatore di, di Saru, di Kim, di Nog, di Spock dell'universo specchio, insomma ne ha doppiati tantissimi di personaggi Star Trek, ma devo dire che quella voce mi ricorda un po' quella di Alessio Cigliano, magari sbaglio, non ho conferme, però così a, a orecchio me lo ricorda molto. Ad ogni modo in questa sequenza, ecco perché se no se se dico scena si arrabbia, (ride) in questa sequenza ci sono un sacco di easter egg, veramente tanti, partendo da una citazione al collezionista eh, The Most Toys, l'episodio 22 della terza stagione di Star Trek The Next Generation. Infatti, come potete vedere in alto, ha destra, qui. vedete che anche la sua divisa richiama molto quella del personaggio nel quadro, tra l'altro hanno anche lo stesso logo, quindi secondo me è chiaramente preso insomma, da, da quel tipo di personaggio, mm-hmm. e per chi non si ricordasse quell'episodio di The Next Generation, semplicemente questo personaggio mise una scenetta, in cui mise una scena in cui data... Si fosse rotto uh-huh. cioè, semplicemente per rubarselo e metterlo nella sua collezione, e non è il primo di tutti gli episodi. Insomma, <ride> Dato è un oggetto molto ambito come diceva anche il consigliere. <ride> e vabbè poi vediamo una miriade, una miriade, o meno una ventina di citazioni, o una decina, all'interno del museo. Ovviamente, non siamo riusciti a prenderle tutte, ma veramente. Ci sono un po' da tutti gli episodi, se aprite la recensione di tre core, ne trovate uno a uno, praticamente. Esatto. Qui, per esempio, noi in alto a sinistra facciamo vedere lo Shadow Picard sotto il personaggio alieno. Eccolo qua. Però ce ne sono veramente, ma veramente, tanti di Estregg eh, esatto. nascosti all'interno del museo. Per esempio, avevo visto anche una divisa di Ura. Mm-hmm la serie classica, insomma c'era un sacco c'era,
1: di... c'era anche la collana di Khan dal film de, de, dal film Lira di Khan appunto, a un certo punto si vede chiaramente
0: e qui vale, mi fa un assist lo scheletro gigante con la casacca blu quello scheletro gigante per chi, io tra l'altro non mi ricordo l'episodio, mm-hmm. ma nella serie animata Spock <ride> c'è uno Spock gigante e da quello oh, che ho finito, <ride> è venito da quello Spock, <ride> da quello Spock gigante. Però devo... Qualcuno fra i commenti se si ricorda assolutamente il titolo dell'episodio della TAS, c'è cioè un episodio della TAS in cui c'è uno Spock gigante, e quanto pare quello scherzo viene da quello Spock. Ma è
1: meraviglioso, cioè quindi lui ha collezionato anche uno Spock gigante, è qualcosa di fantastico, che meraviglia. No, comunque guarda Jared, qui mi... Devo dire che la scena è è fantastica e tra l'altro dietro Rutherford proprio qui si vede anche il mostro del sale dell'episodio diciamo il pilot quello che è diventato poi diciamo il pilot secondo della, della serie classica.
0: C'è sì. del punto di de, de, de
1: trappola o, umana diciamo
0: è, un, è molto difficile parlare di pilot nella serie sì. classica perché c'è lo zoo di Talos, poi c'è oltre la galassia però la, esatto. galassia, la galassia non è stata presentata come primo episodio però è stato comunque, il primo che poi è stato fatto insomma c'è un discorso
1: comunque molto... il mostro del sale di, 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 di
0: trappola umana
1: e, ed effettivamente appunto ti do ragione cioè questa, scena, questa sequenza anzi che se no mi, mi arrabbio da sola è, è fantastica
0: Ah no, no, ma questa scena qui è proprio favolosa per mostrare gli easter egg. Riccardo Frasca, ecco, tu che ti ricordi tutti gli episodi, come si chiamava quell'episodio della serie animata con lo Spock gigante? Mm, no, mi mi sfugge in questo momento, guarda, devo fare una piccola ricerca. Eh, tra l'altro c- questo è stato uno dei easter egg che ci ho proprio pensato dopo cioè mentre preparavo <ride> la diretta dopo aver preparato la diretta ci ho pensato e...
1: è possibile che dice Riccardo Frascavo, cita un certo l'ultimo bufalo è possibile no. che sia C'è no eh nome, ok con
0: un nome specifico
1: mm, ok Vabbè, a me non, non so bene comunque vedo che diversi concordano che molti vorrebbero lo, lo Spock
0: gigante all'interno
1: della, <ride> della loro collezione che effettivamente non è un cimelio affatto male E tra l'altro, mentre tu fai la ricerca, approfitto che appunto da Valeria Ferrari ci scrive Tutti noi vorremmo uno Spock nella nostra collezione privata insieme ad un TARDIS e un'armatura mandaloriana Esatto, brava, devo dire che Valeria stasera c'entra tutti i punti, (ride) i punti giusti Sì, sì E...
0: E sto tra... cercando di capire comunque tu intanto leggi. Commenti. io leggo
1: un po' di commenti tra l'altro abbiamo anche Michele Sessa che ci dice il prossimo gadget deve essere l'elmo della fornicazione esatto e tra l'altro a proposito di questo uh, ho trovato molto interessante parlando un attimino de- della scena in generale uscendo un attimino dal discorso Streg il fatto diciamo di come l'alieno, il nostro carissimo Siggy il nostro alieno diciamo tentacolare quasi piovresco, polipesco come lo possiamo chiamare subito faccia ricadere la colpa dell'accaduto su Tandy, l'unica orioniana presente. E se ci pensi è una cosa molto particolare, cioè nel senso questa, questa presenza diciamo quasi di razzismo, perché anche più avanti dopo c'è una scena in cui appunto Siggy se la prende con, uh, con Tandy. E tra l'altro Tandy, fantastica, neanche dice no vabbè sei, sei antipatico, sei cattivo. Gli risponde a tono, ma poi dice, oddio scusami, cioè tranquillo, non, non me la sono presa, cioè, e questa l'ho trovata una cosa, una cosa fantastica. E infatti appunto la, sempre la nostra Valeria Ferrario ci scrive, razzismo spaziale bello e buono. E infatti ti dico, io personalmente l'ho trovato, insomma, l'ho, l'ho trovato molto interessante come, come cosa, ecco, non, non so tu che cosa ne pensi Jareth, ma l'ho trovato interessante
0: io nel frattempo ho visto che mm-hmm. Memory Alpha conferma che quello scheletro di quello Spock benissimo <ride> quindi <ride> la mia intuizione è stata giusta non riesco a ricordare l'episodio però, però sì il vulcano infinito sì 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 dovrebbe essere proprio il vulcano infinito tra l'altro ne, sempre Memory Alpha ci dice anche indicativamente quando dovrebbe essere morto quindi coincide anche con il periodo di Lower Decks Ottimo Forse il tocco vulcanico Io ho trovato il tocco vulcanico Sì, Forse è il tocco vulcanico Non lo so Dovrei fare veramente mente locale Purtroppo sulla serie animata E dove sono meno preparato perché Non è che ne sia un gran fan Wikipedia dice il tocco vulcanico Ci fidiamo, mm, ci, fidiamo <ride> ci fidiamo di Wikipedia E ci fidiamo anche di Assunta eh. Esatto, voglio... assolutamente ad ogni modo questa scena qua come ho detto prima è quella più ricca di easter egg e di citazioni questa serie sta continuando molto su questa via no? di di strizzare l'occhio ai vecchi fan mostrando sempre più citazioni sempre più citazioni e da parte mia io le apprezzo perché comunque ho visto tutte le serie di Star Trek però poi mi metto un po' nei panni per chi dovrebbe un po' eh, avviarsi no? Star Trek magari vuole cominciare con questa serie, secondo me non riuscirebbe ad apprezzare tutte le sfumature, sia nella prima stagione, benché mai nella seconda stagione in cui vedo che gli Star Trek sono ancora più massicci, almeno per ora, quindi boh, questo è un po' un pro e un po' un contro, tu Mm. che ne pensi Sofia, da persona che non ha visto proprio tutto quanto?
1: Ma guarda, mi trovi d'accordo perché appunto, cioè per quanto sia interessante vedere appunto questa carrellata di, di easter egg che poi tornano appunto perché alla fine è pieno, cioè sem- sulla nave del collezionista sono, però effettivamente sì, cioè nel senso io per esempio sono riuscita ad intendere diciamo appunto gli easter egg provenienti dalla serie classica, dai film come appunto la collana di Cannes, e magari qualche cosina da qualche episodio della, della The Next Generation che sono riuscita a vedere però molte cose chiaramente mi sono sfuggite mm, ti dico, io comunque avendo già diciamo una cultura base della serie classica l'ho apprezzato, però effettivamente sì, hai, hai ragione Jared per un neofita è difficile apprezzare a tutto tondo questa... Questa, questa scena io stessa per esempio l'elmo della fornicazione di Keles neanche sapevo che esistesse per darci un'idea non so okay, ok ottimo allora è una cosa nuova benissimo però ecco secondo me ecco vedi un'altra cosa interessante no perché se te ci fai caso quando tendi lo vede è molto come dire è molto soddisfatta nel vederlo cioè si vede che comunque sa che cos'è quell'oggetto e ci sta perché comunque lei è orioniana e sappiamo tutti che gli orioniani diciamo hanno una certa Un certo modo di vivere la vita, molto libertino, comunque, dato da. cioè, seguono molti piaceri carnali. Questo ormai lo lo sappiamo. Secondo me, ecco, anche queste citazioni così piccole, magari da persone che non conoscono Star Trek, che non conoscono neanche le razze, non vengono colte. E e secondo me non si capisce neanche, perché effettivamente ora che ci penso, anche il razzismo di di Siggy nei confronti di Pendy. Prende anche senso, perché uno dice, to, l'aliena, quella diciamo, della razza, parago- cioè che viene diciamo, sempre come dire, associata all'atto carnale, al sesso, è chiaro che ci poteva mettere gli occhi addosso. Ecco, secondo me, e, e magari, diciamo, come dire, uno può anche dire, ok, ha senso che Siggy sì, abbia dei sospetti su di lei e cerchi di incolparla. Visto da una persona esterna, magari questa cosa non viene colta, almeno secondo me, poi sappiamo che Tendi è fatta tutto a modo suo, però nel senso non... anche questa è un po' una citazione, un po' diciamo un riferimento che difficilmente può essere colto da chi magari non è esattamente interno a, a Star Trek quindi sì, sono... sono d'accordo con te Jared
0: invece Davide Caldarelli che non è d'accordo con noi ma comunque mm-hmm. rispettiamo ogni vostra certo. opinione ci dice ma lo World X non è una serie per chi vuole iniziare e poi bisogna sempre ricordare negli Stati Uniti Star Trek è comunque conosciuto anche dai giovanissimi hanno molti meno problemi, hanno molti meno problemi rispetto a noi mm. e su questo ti posso dare ragione però mh, cioè, secondo me comunque la World X deve essere una serie che debba riuscire sia a prendere vecchi fan che i nuovi perché se si targetizza troppo sui vecchi poi e rischia di, di fare una brutta fine, mettiamola così, ma anche la stessa Star Trek Picard no? che, che rimanda molto al vecchio Star Trek che è brutto usare il termine vecchio Star Trek. Diciamo lo Star Trek prima di quello moderno, <ride> forse ho fatto pure peggio, ad ogni modo. Secondo me, Star Trek Picard è molto meno complicata di Star Trek Lower Decks sotto questi aspetti, mm. secondo me. Eh, più che altro penso che l'abbia accusata perché gli ironiani sono solitamente pirati. Sì, anche, essere,
1: anche assolutamente, assolutamente. Eh,
0: ragazzi. L'elmo della fornicazione: della se, come si chiamava comunque? Di Chelsea, in quali episodi, in quale serie di Star Trek l'avete visto o lo si è accennato? Io, così su due piedi, non me lo ricordo. Sicuramente, Chelsea si è visto in qualche episodio comunque in qualche flashback o in qualche scena in cui si è provato a ricostruirlo in un puntologrammi però non mi ricordo con precisazione questo casco, magari c'era io sono io che non ho buona memoria eh, come le streg, non sono pesanti un neofita può godersi la scena tranquillamente no, non sono pesanti sì. però non, secondo me non riesce a cogliere tutte le sfumature che magari vorrebbero, diciamo, farti correre e contiamola così per mm. cui, come diceva Mike McCann molte vengono aggiunte anche in post-produzione cioè, non lo sa neanche lui molte vengono aggiunte dopo ad ogni modo, andiamo avanti andiamo mm-hmm. avanti con ah, tra l'altro, prima di andare avanti però può rimanere comunque qui okay. un altro okay. personaggio che secondo me ricorda un po' la figura del collezionista è l'orca non dimentichiamoci che l'orca Aveva la sua stanzetta privata con tutte, diciamo, le sue collezioni come il Gorn e altre cose. Quindi, secondo anche l'Orca, sotto e sotto era un collezionista. Hai ragione, Jared, cavolo, hai proprio ragione. Mi è ora. Grandissimo,
1: bravo. Ok, prego, Sofia. Ok, Oh allora, finalmente scopriamo il piano dei Pacled. Infatti, p- eh, anzi, Pacled, scusami. I packlet sappiamo che puntano ai giacimenti varuviani, che contengono dei minerali che diventano esplosivi se esposti ad alte frequenze vibratorie. La flotta sospetta che qualcuno d'interno sia coinvolto nella faccenda, e quindi diciamo, passi le informazioni ai packlet, quindi che loro non facciano diciamo, tutto da soli. Il prossimo obiettivo dei packlet è infatti una colonna varuviana su Carsil IV. E una squadra della Titan deve infiltrarsi i terminatori per impiantare un dispositivo di localizzazione sulla loro navetta che condurrà, anzi che condurrà l'intera Titan a chi tiene le fila di tutto quanto. Boimler parte con il resto della squadra per la missione sotto copertura. I membri della Titan, eh, come dire, considerano l'Enterprise, anzi, scopriamo che considerano l'Enterprise di come una nave noiosa, molto di routine, con quartetti d'archi, e e farmacie, famiglie, insomma così, e si stupiscono molto di come Riker ci sia rimasto per ben sette anni. E Boimel, il poveretto, ci rimane molto male, come si vede anche dalla scena, poverino, davanti a queste considerazioni, perché se ci pensiamo alla fine... Boimler è molto appassionato di questo tipo di navi, è molto appassionato anche dello stesso Riker e quindi sentire certe cose insomma lo butta butta parecchio giù. Che dire di questa sequenza? A me è piaciuta, devo dire che ho trovato interessante scoprire appunto il piano dei Packled, che come abbiamo capito sono come dire i i villain, diciamo un po' i disturbatori ecco via di, di questa seconda stagione e soprattutto ti dirò la verità caro Jared, ho apprezzato molto a parte, vabbè Riker che è sempre fomentato ci crede tantissimo è sempre pronto ma soprattutto mi sono piaciuti i membri della, della squadra con cui Boehmler si infiltra ne, nella colonia sono un po' secondo me come dire, anche lo stereotipo diciamo, dei classici marine troopers che ci credono tantissimo che vanno lì solamente per fare a botte, per fare casino e sono più che contenti di menare le mani però mi sono piaciuti, cioè li ho trovati dei personaggi interessanti e fanno secondo me anche un buon contrasto con il povero Boimler che invece è lì e, che sogna la grandezza della Titan, che poverino, nonostante ci sia rimasto molto male per, per tutto quanto, comunque diciamo che ancora un po' ci crede. E ti dirò, a me questa sequenza è piaciuta, Jared, non, non so a te, ma io sinceramente l'ho, l'ho apprezzata. E mi ha fatto piacere vedere anche, diciamo, dei, dei membri nuovi, de, cioè conoscere qualche membro, diciamo, della de de Titan. Ecco.
0: Ma uh, io l'ho trovata carina, ma, ma non eccezionale. Cioè, nel senso mm. che comunque, secondo me, questi personaggi... gli manca spessore. Cioè, mh, quel personaggio, per esempio, alieno, quella che la vediamo uh, sulla... Lei. Qua, lei. Speravo avesse una qualche caratterizzazione speciale essendo un'aliena, avesse che so qualche cosa che la distinguesse un po' dagli altri personaggi invece è soltanto colorata perché poi non mostra nient'altro e idem sugli altri personaggi come dici tu ricordano dei semplici marine fin troppo stereotipati ma secondo me non aggiungono niente Mm e in una nave come la Titan io mi aspettavo che ci fosse diciamo, un equipaggio con dei personaggi ben delineati ben caratterizzati e magari chissà se Elo World X dovesse riscuotere un particolare successo e dei fan volessero tirare su una campagna per uno spin-off sia mai si poteva realizzare anche se potrebbe anche realizzare una serie sulla Titan però con questi personaggi io faccio fatica ad affezionarmi mm. a parte Riker uh, manca di mancano di spessore secondo me comunque le scenette in sé non sono state affatto male sui personaggi boh, li avrei diciamo messi un po' caratterizzati mettiamola così e una domanda che però io mi sono posto sia nello scorso che in questo episodio ma che fine ha fatto Diana è vero <ride> cioè, sappiamo che Diana fa parte dell'equipaggio della Titan forse sarà rimasto un consigliere però non la si vede mai cioè nell'ultimo episodio la vediamo in plancia, ti mette quella carica di energia, no? anche vedere il suo personaggio e qui non la vediamo veramente più almeno per adesso e su Eh. questo, boh, io sto iniziando a farmi qualche domanda, però comunque ti ripeto Eh, bella scena, bello l'entusiasmo di di Boimler e io sono assolutamente d'accordo con Boimler ma quale nave noiosa sono (ride) loro che non (ride) capiscono (ride) niente esatto (ride) (ride) e vediamo anche un po' di commenti Mm Eh sull'elmo Riccardo Fasca dice magari una presa in giro per i clean non ci sta, assolutamente perché comunque parliamo di questa ironica esatto. quindi assolutamente ci sta eh, poi um, bulli spaziali <ride> ci dice Valeria Ferrario e Daria Quelcia Enterprise di Noiosa in quale universo parallelo brava Daria, assolutamente d'accordo con te <ride> Fabio Gazzignato è il nostro Boimer. Salutiamo Michele Scramoncin. Buonasera Michele. Eh, gli altri del comando mi sono apparsi interessanti. Peccato che sono funzionali alla sparata di Boimer, secondo Riccardo Frasca. Mm. In questi due episodi si sente una pesante assenza al fianco di Riker Un assordante silenzio, forse si riferisce proprio a Diana. In effetti al posto di Diana che c'è, eh, Riccardo, in realtà Diana. Ancora sulla nave, semplicemente non è mai in plancia quando esatto. succedono tutte queste cose. Almeno, secondo me, è l'unica giustificazione. Forse la Sirtis non parteciperà in questa stagione, ci dice Stefano. Non ne ho idea, guarda, non ho informazioni a riguardo al momento però magari la giustificazione è veramente quella magari lei è sempre lì nella sua stanzina a fare da consigliere e non è mai in plancia nel, nel piano nel vivo dell'azione però è un peccato perché secondo me il personaggio di Riker in questa serie affiancato al personaggio di Diana acquisisce molto più carisma ah, e bene. acquisisce anche molto più carisma l'intero equipaggio della Titan così per me si sorregge un po' troppo tutto su Riker e su, mm. poi in questo caso, bene, ehm, con i commenti direi che siamo arrivati in pari. Andiamo avanti. Con la, la prossima Scema. scena,
1: eccoci qua. Mm,
0: prego, Sofia.
1: Oh, qua finalmente diciamo che si capisce che collaborare effettivamente è molto meglio che litigare. E infatti scopriamo che Siggy ha rubato l'elmo del del sesso, della fornicazione via di Keles Facendo scattare quindi l'allarme e appunto facendo trasformare il nostro povero Kation in un un pupazzo L'alieno infatti fa scattare una trappola e come abbiamo detto prima Un gigantesco gigantesco scheletro vestito di tutto appunto con l'uniforme di Spock gli cade addosso Causandone quindi la morte, o almeno l'apparente morte Um, Jet e Mariner, durante la fuga, si rendono conto che erano talmente tanto presi a litigare che non hanno dato ascolto minimamente alla buona idea di Tandy e Rutherford per fuggire, perché appunto erano troppo impegnati diciamo, a primeggiare, a fare un po' i leader della situazione. Eh, infatti, proprio grazie a Tandy e Rutherford, il gruppo riesce finalmente a raggiungere le capsule di salvataggio. Nel frattempo abbia, ci sono anche degli spezzoni che ci mostrano un po' la situazione all'interno della Serritos, e salta fuori che il capitano Freeman è stato etichettato come troppo pressante verso l'equipaggio. Così durante la missione non chiede niente a nessuno, intanto è che anche Renzo a un certo punto dice ma scusi capitano va tutto bene perché a quest'ora avrebbe già chiesto almeno due o tre volte il rapporto alla squadra mentre invece non ha detto nulla e diciamo che appunto lei decide di tenere silenzio radio e solo alla fine quando i quattro fuggono, anzi cinque in realtà fuggono sulla navetta come dire, Freeman si accorge del pasticcio che, che hanno combinato e quindi che hanno mandato un po' all'aria tutta la tutta missione facendo casino come al solito che dire, allora guarda Jared, questa scena non mi ha affatto dispiaciuta Um, perché effettivamente, come fanno notare giustamente anche all'interno dell'episodio, Mariner, un po' questa tendenza di comandare un po' a bacchetta tutti quanti, ce l'ha. È una cosa che si può amare o si può odiare, l'abbiamo vista, come abbiamo detto, varie volte anche in, uh, nella carissima Michael all'interno di Discovery, e quindi diciamo che ha un po' questo caratterino non esattamente facilmente placabile, tant'è che a un certo punto quando lei espone il suo piano all'inizio e dice ah no dobbiamo fare questo, questo e quest'altro addirittura quando Jett la contesta le dice ma come, ma neanche Boimler mi avrebbe detto qualcosa, mentre invece appunto lei finalmente con Jett ha trovato qualcuno che le tiene un po' testa e che la fa ragionare però appunto mi è piaciuto il fatto che finalmente Tandy e Rutherford si esprimono finalmente sappiamo anche che cosa sanno fare i nostri due coprotagonisti e ci voleva Secondo me ci voleva, la soluzione era semplice, si poteva fare in un modo semplice, funzionale, senza diciamo, litigare, senza nulla, e sinceramente l'ho apprezzato. E mi ha fatto piacere, anche se poi poveretto, come vedremo dopo farà una brutta fine, però mi ha mi fatto piacere vedere il povero Jet che piano piano diciamo, si integra all'interno dei nostri lower decks. Quindi che dire, a me questa, questa scena è piaciuta, non so a te Jared, ma io l'ho apprezzata
0: assolutamente d'accordo con te soprattutto su tutta la parte finale sul discorso soprattutto che non deve essere sempre male A prendere le decisioni, o Boimer, in questo caso esatto. non c'è boimer, perché ma coinvolgere anche gli altri due? E sì, bene, perché non devono essere per forza la spalla esatto. di Boimer e male, possono essere anche loro i protagonisti, e l'ho assolutamente apprezzato. Insomma, questa filosofia di, di fare le cose tutto in gruppo, tutti insieme, lavoro di squadra assolutamente apprezzata questa morale di episodio è tanta filosofia Star Trek e ci dice Davide Caldarelli e concordo eh, Roberto Politi credo che la fighta non si vedrà più oh no oh, no, no. Cioè, ci hanno montato un hype assurdo sì. nel finale della prima no. stagione se dovessero mandarla via dopo due episodi resterei un po' deluso se non ci dovessi vedere nei prossimi lo capisco però comunque affrontiamo questo discorso poi nelle pross- nella prossima scena perché c'è più motivo per parlare, ecco facciamo. esatto, esatto è il capo della sicurezza più carino come pupazzo è <ride> vero? Il...
1: è carinissimo, io spero lo facciano perché lo
0: compro allora cioè, se... <ride> avanti, il pupazzo è meraviglioso, assolutamente lo voglio anche io come gadget poi, magari un giorno potremo ritornare con i gadget track a fine puntata. Si sì, assolutamente lo sapere con un commento. Perché io ho collezionato altri gadget eh, nel, nel corso di questi mesi in cui non abbiamo fatto più il format. Assunta Viviani, qui mi è piaciuta, Tendi, Io ho votato per lei. Eh, tra l'altro, vediamo come sta andando il sondaggio. Uh-huh. Il sondaggio attualmente vede sempre: aspetta, che ricarico la pagina, uh-huh. Vede sempre Boimler mi sembra, al primo posto e Mariner al secondo, Tendi al terzo e Rutherford all'ultimo posto. Io lascio anche il link magari per chi volesse fare un salto. Eh, da youtube a facebook eh, da, da facebook a youtube per votare il sondaggio sofia vuoi leggere altri commenti nel frattempo
1: guarda voglio leggere quello di fabio galzignato che ci dice bella scena l'ho trovata proprio lower dex e guarda mi trovi completamente d'accordo e poi abbiamo vabbè anche un commento da parte di stefano ancis che però ha a che fare con la prossima scena quindi caro Giaret, se non è un problema lo terrei in caldo per uh... Per dopo, e comunque sì, sono d'accordo con te che il pupazzo, cioè sono d'accordo con tutti che il pupazzo è, è veramente adorabile. E sì, spero lo commercializzino. Lo spero veramente, veramente tanto. I commenti su questa scena sono finiti, a meno che appunto il refresh non mi faccia scherzi strani.
0: No, no, sei perfettamente in linea. Meno male. E andiamo avanti con la prossima scena.
1: poi o- qui
0: arriviamo al duplicato di Boeing. Dunque su Kerzil 4. Quarto, i Packard hanno preso il controllo della miniera varuviana, uh-huh. la copertura di Boimer e gli altri salta, ma non possono fuggire perché il campo di distorsione che circonda la miniera interferisce con il teletrasporto.
1: Esatto. Mentre tutti
0: sono pronti a morire con onore, Boimer li fa ragionare. Far parte della Flotta stellare vuol dire far nuove scoperte ed elaborare pacifiche soluzioni diplomatiche. Non c'è bisogno di morire per essere coraggiosi. E devo dire che questa filosofia di Poemo la sposa in pieno, in toto. La soluzione per la fuga, Poemo è a riattivare il teletrasporto presente sul pianeta per, salva- per salvare i compagni, ma il campo di distorsione presente intorno crea un duplicato di Boimer nel momento in cui lo stanno teletrasportando. Che il duplicato di Boimer arriva sulla Titan sta arrivando diciamo tramite una navetta poi viene trasportata a bordo e qui ovviamente ma già Riker ce lo fa capire c'è una citazione al duplicato Second Chance di Star Trek The Next Generation della serie classica che è l'episodio 24 della stagione 6 e devo dire che questa citazione l'ho apprezzata perché l'ho trovata decisamente funzionale all'episodio e come piacciono, poi magari è soltanto la mia opinione, fatemelo sapere tra i commenti a me piacciono quando i guest egg sono funzionali alla causa se sono messi lì tanto per bellezza un po' mi piacciono e un po' una certa vorrei che la serie riuscisse a mostrare anche qualcosa di suo e fare effettivamente sorreggersi un po' con le sue gambe, però quando li sfruttano così devo dire che li apprezzo. E visto che era questo l'argomento in cui si parlava un po', se rivedremo la Titan o meno, uh-huh. eh, qui ci sarà una bella domanda. Io spero che questo Boehmer avrà delle conseguenze. Un po' come mm. Thomas Riker, dai, parliamoci onestamente. Thomas Riker fa dei casini che proprio tra... Eh, va in space nine, va cioè, si unisce ma che... fa veramente delle robe di Thomas Riker che prende proprio tutta un'altra in direzione. Infatti vediamo subito che il, che il nuovo Brad cambia nome, diventa William. Esatto. <ride> e quindi già da lì si distingue. Avrei però apprezzato che uno magari avrebbe tenuto i capelli come c'è quella a destra e uno come c'è quello a sinistra un po' per dargli un tocco diverso no? Mm-hmm. Thomas Riker ci ricordavamo per esempio che aveva la divisa gialla mm-hmm. e poi se non mi ricordo male non aveva le vasette, se non mi ricordo male infatti in un episodio in cui imbroglia poi se le toglie mm-hmm. cioè se le mette, non mi ricordo se se le toglie se le mette comunque ad ogni modo c'era qualche piccola differenza fra Thomas e William Riker perché ovviamente Thomas non aveva raggiunto i gradi che aveva raggiunto eh, William nel, nel corso del tempo quindi, perché è rimasto bloccato e quindi insomma, vorrei vedere insomma, l'evoluzione di questa scena no? vorrei vedere magari un ritorno di quel Boimler e magari vedergli fare anche qualche casino magari vederlo, che ne so, ricevere una promozione e far rosicare l'altro Boimler voglio vedere insomma delle conseguenze, capito? Non che rimanga una cosa a sé stante, non si vede più la Titan e buonanotte, ciao. Cioè, ora non dico che la Titan bisogna rivederla subito nel prossimo episodio, ma magari tra la metà della stagione e l'ultimo episodio della stagione vorrei insomma vedere una piccola ricomparsata, un piccolo aggiornamento su quello che sta succedendo lì a volta prego Sofia
1: no guarda mi, mi trovi completamente d'accordo tra l'altro stavo anche notando dall'immagine appunto della reference di Thomas Riker e William Riker che un'altra cosa che si vede chiaramente è che Thomas ha molta più barba rispetto a William quindi già da questo un po' li, li puoi distinguere la barba è molto più, molto più folta come si vede di profilo dell'immagine
0: e... sì sì però ti dicevo in The sì. Nine, se mm-hmm. non mi ricordo male poi magari i nostri spettatori sono più attenti certo se non mi ricordo male Thomas Riker aveva la barba qua e basta, non ce l'aveva più qua per spacciarsi per William Riker si attaccò tipo dei basettoni e si collegò la parte di barba se non mi ricordo male
1: Ok, ok. No, comunque ti dico, allora, in realtà mi aspetto anche io di Rive, cioè, spero, cavolo, che venga riutilizzato l'escamotage di, di, William, Boim, di William Boimer, chiamiamolo così. E, più che altro perché effettivamente, diciamo che il tema del doppio, quindi il tema del, appunto della sdoppiatura, o comunque il tema del doppio di se stesso, è qualcosa che Star Trek alla fine torna sempre. Vedi anche semplicemente con il discorso dello specchio... Uh, data e Lor, uh, oppure anche in questo caso appunto William e Thomas Riker, che di solito anche, ma anche gli stessi, ma anche lo stesso Capitano Kirk che a un certo punto si sdoppia e diventa praticamente l'opposto di quello che è normalmente. Sì, anche Quindi, è una
0: cosa diversa.
1: Sì, certo, però è per dire che comunque il tema del doppio all'interno di Star Trek è sempre stato una, un po' una costante, e anche un po' la garanzia. Quindi ti dico, io sono, sono molto curiosa di vedere come la svilupperanno e come hai detto giustamente anche tu, io spero di rivederlo. Ed effettivamente sarebbe molto divertente se il Boimler, diciamo rimasto sulla Titan, facesse carriera lasciando quell'altro poveretto a fare Dex per tutta la vita, sarebbe molto molto divertente. E tra l'altro mi è piaciuta, a proposito di divertente, mi è piaciuta anche la scena dove i, i compagni, diciamo, di missione vanno a salutare Boimler, chiamandolo addirittura Enterprise, cioè non gli danno neanche, mi dicono, ehi, Enterprise, lo salutano, e, e uno di questi fa, eh, chissà se lo rived- cioè, che mi mancherà, chissà se ne sentiremo la mancanza, e giustamente la gli fa, eh, vabbè, tanto ce l'abbiamo tutti i giorni, cioè c'è il duplicato che rimane qui, quindi, della serie, no? Cioè, fid- fidati che tanto lo rivediamo presto. E, e mi è piaciuta mi è, um, mi, mi è piaciuta molto come, come scena anche qui secondo me hanno fatto un buon lavoro vogliamo leggere qualche commento del pubblico Jared, che dice? sì,
0: prima mi è in mente una cosa eh, i nostri spettatori sono sicuri io ragazzi faccio fatica a ricordare alcuni titoli però okay. ricordo un episodio molto importante di Star Trek Voyager in cui si creano una sorta di duplicati mm e se non ricordo male ma non dovrei ricordare male Harry Kim poi viene sostituito da uno di questi duplicati perché l'originale muore dentro, ed ecco e sì. lì in quel caso se, sempre se non mi ricordo male oh. metto avanti le mani rimase piuttosto deluso perché non ci fu un reale cambiamento in quel personaggio cioè rimase praticamente lo stesso personaggio Ecco, io avrei voluto vedere qualcosa di diverso, ed è quello che spero che succeda a a William Boimler, ecco. Prego con i commenti, Sofia.
1: Ok, allora, guarda, dunque, io, ecco, a proposito, prendo il commento che avevamo lasciato in caldo di Stefano Ancis, che ci dice, io penso che la Titan tornerà in modo da creare situazioni comiche con i due Boimler, appunto, come come dicevamo noi prima. E infatti Stefano ti do ragione, anch'io spero sinceramente che, che vada così e appunto anche Valera Ferrario ci scrive chiamasi a scamottaggio narrativo ben riuscito lo con serritos o con la Titan potremmo benissimo rivederlo più avanti e infatti insomma mh, spero che, che già avete avuto qualche piccolo problema di connessione ma vediamo di, cerchiamo di recuperarlo il prima possibile e mh, infatti continuiamo con uh, Flavio Galzignato che ci scrive più che il socio alla Riker ricorda quello di Kirk e appunto si dice che che si sdoppiò con il teletrasporto non so se aveva anche un caratteraccio parlando sempre appunto di di doppioni di di Riker e Kirk e appunto D'Aria Quercia ci dice anche questa del doppio l'ho trovata un'ottima idea, citazione a proposito e infatti come, come sappiamo bene continuiamo avanti con Mauro Vallanti che ci dice citazione apprezzatissima perché come come dice giustamente Jared funziona la trama ma personalmente anche perché mi ha sbloccato il ricordo dell'episodio di TNG che amo abbastanza e continuiamo con Roberto Politi Thomas era diverso da Riker perché aveva è arrivato il duplicato Bene, abbiamo anche il duplicato di Jared che ha deciso bene di fare una comparsata direttamente nella mia cucina. E infatti dicevamo, dunque, Roberto Politi aveva vissuto da solo in isolamento sul pianeta per anni. E, 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 e dunque, Riccardo Frasca, concordo con Jared e Stefano Ancis in pieno. Questo video creato dagli autori mi fa ben sperare e vedremo molti dei guai dei due Beumler. Vediamo se torna anche il Jaret originale, vediamo se è in procinto di tornare oppure anche in questo caso. Eccolo! C'è stata una distorsione del teletrasporto, non so se ne te sei accorto, Jaret, ma c'è stato un tuo duplicato che ha fatto una scappata fino a qua.
0: No, era diverso da me.
1: Eh?
0: Quello era William Jaret.
1: Mi sembrava avesse la barba, quindi questo mi mi fa capire molte cose. Che cosa mi nascondi, caro Jaret? E, dunque stavo leggendo insomma, un, po', un po' di commenti e anche tra l'altro anche il capitano Pike ti dà ragione su tutto il discorso appunto del, del duplicato e Faber Galzignato i due Boimler possono creare notevoli siparietti sono, sono d'accordo non so se anche tu la pensi così caro Jared sì, e... sì,
0: sì, sì.
1: dunque 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 mi ha rifresciato i commenti quindi Jared se ne vuoi recuperare qualcuno questo è il momento
0: giusto eh, allora mh, La tratta di me permetterne Nel finale di stagione ci dice eh, Roberto Politi Poi abbiamo mh, Assunta Viviani che ci dice è stato un colpo di scena Non me l'aspettavo di vedere un duplicato di Poimer E il fatto che i due sono stati messi in due navi Mi è piaciuto molto Anche a me Mm-hmm. e Poi Valeria conferma quello che avevo scritto un po' prima. Mm-hmm. Attenzione, Sofia, in quell'immagine, Thomas ha la barba forta, perché è appena stato recuperato dal suo punto, okay. dal suo punto, sono passati molti anni di solitudine. The Space Nine invece usa il trucco, usa del trucco per assomigliare a William avendo cambiato taglio, okay. Di barba, sì, sì. ok, ok. La Titan mi permette nella sua finale di stagione, ci dice Roberto Politi, anche secondo me, ma io spero di vederla anche un pochino prima eh, poi non scordiamoci poi tu weeks in Voyager si sì, in Voyager tra l'altro ci fa anche un, un intero duplicato per eh, un intero diciamo equipaggio duplicato della nave mi devo assolutamente rivedere l'episodio perché in questo momento eh, non lo ricordo bene come vorrei Ora tornerà Jared sdoppiato, William Jared, infatti (ride) (ride) prima (ride) ha fatto la sua comparsa, Eh, tante risate mentre Jared appare e scompare, ma anche stanno a parlare di me in terza persona. Comunque, ad ogni modo, Kim, se non ricordo male, ci dice Nadia Cappi, che salutiamo, buonasera Nadia, veniva dall'universo specchio, nell'episodio dell'intera nave duplicata avevano una fisiologia diversa non compatibile mm. Guarda Nadia Non te lo so dire con sicurezza Almeno io perché Ho veramente un, un blocco Non lo ricordo bene Però ci sta che è come dici tu Poi magari qualcuno fra i commenti Se se lo ricorda bene Avvalori la tesi di, di La nostra cara d'aria. Nadia Anche in Picard eh, In Nemesis si ritrova un bel doppione clone. Sì è vero Anche se lì Non aveva proprio lo stesso volto di di Picard, era un giovane Picard, mettiamola così. Più che un giard dello specchio, era un giard della cucina. (ride) (ride) Infatti lo si vede che non sono collegato a casa mia oggi. (ride) Poi, non è l'universo specchio, ci dice Riccardo Frascà anche in Star Trek Toss, nell'episodio il duplicato dove ci sono due Kirk, uno buono e uno cattivo come esatto. dice Sofia sì, comunque non è stata la prima volta che hanno introdotto questo tema ma sicuramente quello con Riker, con Thomas e William è sicuramente quello più azzeccato e in questa scena è stato assolutamente funzionale esatto. la domanda che vi pongo a voi spettatori ma anche alla nostra Sofia è avreste voluto rivedere Boimer? subito al secondo episodio o avreste voluto vederlo un po' più avanti magari vedere un po' l'equipaggio adattarsi alla sua assenza?
1: Ma, eh, guarda, in realtà io sono stata contenta di rivederlo subito nel secondo episodio perché, come si diceva anche l'altra volta, ne sentivo la mancanza. Cioè, si vede che comunque alla fine i lower decks bene o male senza Boimler fanno un po' fatica ad andare avanti perché se ci pensi in realtà ognuno di loro esattamente come i vari dei, del Golden Trio hanno un po il, cioè, ognuno di loro ha un po' il suo ruolo all'interno del, del gruppo e ci mancava Boimler perché sì certo abbiamo, abbiamo Mariner che è la nostra diciamo, eh, esaltata, eh, ribelle che fa di tutto per far dannare la madre Abbiamo Rutherford, che comunque è il nostro amico di tutti, che sa che ha a che fare diciamo, con le tecnologie. Abbiamo Tandy, medico si può dire, o comunque nostra stella del buon umore, chiamiamola così. E, e ci mancava effettivamente diciamo, appunto, qualcuno che mh, come dire, cercasse di risolvere il tutto come, in un modo un pochino più logico e diplomatico. E questo effettivamente era Boehmann, il nostro diciamo, secchione della, della flotta stellare della fede, della, dell'Accademia. Quindi ti dico, io sono stata contenta di rivederlo, ci voleva, avevo bisogno, cioè c'era bisogno che, che tornasse, secondo me. Non so se l'avrei fatto tornare effettivamente a livello di sceneggiatura al secondo episodio, però, insomma, c'erano già dei chiari segnali che lui sulla Titan non è che si trovasse esattamente benissimo, che appunto non, non era, come dire, suo... come si può dire... Cioè, come si diceva le altre volte, no? bisogna fare un po' attenzione a quello che si desidera, perché poi se, si, se diventa realtà potrebbe essere che non corrisponde, che non, che non soddisfa abbastanza. Quindi era un pochino, secondo me, scontato che lui tornasse prima o poi sulla, sulla Cerritos. Quindi sì, io sono stata contenta. Non so tu Jared, ma io sono stata contenta. Lo aspettavo a braccia aperte. Ecco. Mi dispiace per Jet, ma ci voleva. <ride>
0: Guarda, io sarò onesto, avrei Poi, preferito per... vederlo un po' più in là mm. che sta verso metà stagione. Okay. Però l'escamotage che sono riusciti a fare ci sta talmente tanto che va È benissimo. Vero. Anche un ritorno al, al secondo episodio, Esatto, io la vedo così. Comunque, troviamo conferma sul discorso della, di Star Trek Voyager e sui duplicati. Uh-huh. Non era l'universo specchio, era un'anomalia dove la sovrapposizione delle due voci adesso mi sta facendo ricordare, le gallerie, non poteva essere, quindi una si sacrificò, Kim e la bambina Naomi si trasferirono su quella che sopravvisse infatti mi ricordo che due, forse due personaggi morirono non li presero dall'altra nave ecco se non ricordo male e io speravo che in quella di Kim cambiasse qualcosa effettivamente, invece era praticamente lo stesso personaggio da copione con gli stessi ricordi e la stessa vita, pari pari ehm, confermo ci dice Roberto Politi, Kim muore e sulla Voyage rimane il duplicato allora vedi, anche se non ricordo bene 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 Vagamente diciamo ho azzeccato ho intuito bene Sì, purtroppo ragazzi mi dovete scusare ma Voyager è quella che forse ricordo meno e The Next Generation è quella che ricordo di più <ride> Insomma, la serie classica perché sono quelle che onestamente un po' tutti i fan hanno visto più volte eh, verissimo Davide quindi anche Nadia concorda con quello che ha detto sopra Davide Uh-huh. Roberto Politi su Boimer, meglio ora nello scorso episodio si sentiva la sua assenza eh e sì sono d'accordo eh, poi ce n'è un altro di assunta sono contento che Boimler è ritornato quindi diciamo che siete contenti che boh, allora, ce l'hanno fatto subito tornare invece di farci aspettare un po' esatto eh, ma come hai detto tu il gruppo il, il, il quartetto perché più che trio è un quartetto sì, certo. non funziona bene se sono tutti e quattro anche se io spero come ha detto lo showrunner di vedere anche le coppie adesso un po' scambiate mm. vedere anche un po' interfacciate le coppie un po' scambiate ecco mm, mm. Ebbene, con, eh, con questa scena... Beh, no, no, non chiudiamo perché Beh, in realtà abbiamo anche la scena. <ride> non chiudiamo, però diciamo... Secondo me è il punto più alto dell'episodio. Almeno secondo me sì.
1: Mm, sono d'accordo.
0: Andiamo alla prossima, Sofia, vai. Prego. Eccoci
1: qua. Beh, qui diciamo che abbiamo la scena di chiusura. Infatti vediamo, come abbiamo già detto, che il duplicato di Boehmer rimane sulla USS Titan, mentre il Boimer originale viene rispedito velocemente senza neanche troppe, troppe cerimonie sulla Serritos, dove viene accolto di nuovo da Mariner e dagli altri, mentre Jet, poveretto, da che sembrava che stesse riuscendo a fare amicizia e integrarsi con gli altri Lower Decks, eh, viene di nuovo escluso. Infine eh, vediamo che Cation è finalmente tornato normale anche se diciamo il suo traduttore, così lo possiamo chiamare, continua a fare le bizze e quindi ogni tanto tira degli sbarioni in, in, diciamo, appunto, in, pro- in modi di dire che non-, che non c'entrano niente con la, con la situazione.
0: No, parla come un tamariano. Parla, parla come un tamariano, con... pardon, Attra- non conosco la rabbia. Attraver- attraverso traverso me eh, deve recuperare quella parte TNC. Qui alzo veramente... le mani veramente uno degli episodi più memorabili. Ad ogni modo si conclude con questa, questa sequenza Bravo.
1: l'episodio
0: e devo dire che comunque io qua sono rimasto un, pele, un pelino deluso perché mi aspettavo un comportamento diverso da parte di Mariner, ma non tanto verso Jet, perché in realtà si vede che Jet era proprio in uso. <ride> è tristissimo, ma è vero, è un po'. Un chiodo schiacciacciato messo lì in quel momento, ma più che altro volevo vedere da parte sua, in realtà questo lo voglio vedere più che altro anche nei prossimi episodi, un po' più di risentimento verso Poiler e non semplicemente che deve portare gli sciottini per farsi perdonare, no, io voglio vedere lei che un po' gliela faccia un po' penare questa sua decisione,
1: uh-huh.
0: almeno allora, io la vedo così.
1: Sì, guarda, sono d'accordo e ti dico, io mi aspetto che Jet torni nei prossimi episodi, perché diciamo che secondo me l'occhiata che tira a un certo punto, perché quando lui viene, diciamo, allontanato dal tavolo e, e sono tutti lì contenti, perché è viva è tornato Boimer, viva superamici come dire, c'è a un certo punto lui che cammina e si vede che non guarda tanto in avanti ma si guarda un attimo alle spalle con una faccia come per dire questa, cioè Adesso vi faccio un co- insomma, questa ve la faccio ripagare tutta. E, e io sono curiosa, sono molto curiosa, perché secondo me, appunto, Jet tornerà. A parte usa Jet, però sì. Secondo me Jet, Jet tornerà. Cioè, me lo aspetto, in un certo senso. Mi aspetto che, che torni un po' a rompere le scatole, anche perché, poverino, ti dirò la verità, già Jared, un po' mi è dispiaciuto. Cioè... Un po' speravo, cioè, nonostante comunque fosse telefonato il fatto che una volta tornato Boimler non ci sarebbe più stato posto per lui. E però, cavolo, cioè, ti dico, mi è dispiaciuto, cioè, povero, ma scusa, ha dato una mano a tutti, ha fatto ragionare tutti, ha fatto valere le volontà e le-, e le idee di Tandy e Rutherford, cioè, povero, l'ho cacciate via così. Piccino, cioè capisco che siamo tutti adolescenti, siamo tutti giovani, però santo cielo... Vabbè,
0: comunque, però loro adolesce- però loro no, adolescenti
1: no, però, però giovani, adu- comunque... giovani adulti, diciamo giovani
0: adulti. No, comunque... Ma a me sinceramente frega poco di Musè oramai quello è il nuovo su Poverino. Perché altro io... Una domanda che pongo a tutti i nostri spettatori è che cosa vi aspettate di vedere nell'evoluzione del personaggio di Cation. Mm. Io rimango dell'idea che questo personaggio ha molto potenziale, mm. cioè che, che non si usi soltanto in traduzioni sbagliate. Secondo me, questa razza qui è particolare, e secondo me, questo personaggio può riservarci delle belle sorprese. E mi aspetto un'evoluzione forse ancora migliore del precedente capo della sicurezza Shax, secondo me, ha veramente del potenziale. Voglio vedere un po' come lo struttureranno e voglio vedere anche come verrà integrato eh, negli episodi, perché, alla fine, in questo ce lo hanno presentato, rimasto un po' e poi abbiamo visto al bar. Cioè, non è che ci hanno dato tutta questa, diciamo, non è che hanno svelato tutte le carte subito. Ecco, ci hanno dato un piccolo assaggio e il resto quello lo vedremo nell'andare degli episodi ecco.
1: mm-hmm, sono d'accordo
0: insomma tu come speri che questo personaggio si possa evolvere
1: ma allora sicuramente ti dico a me Shax piaceva molto come, come ufficiale della sicurezza sarà stato per il suo carattere diciamo molto guerrafondaio. sarà stato perché comunque era sì mm-hmm. una macchietta perché effettivamente lo era però aveva carisma secondo me, cioè comunque faceva, faceva presenza, cioè lo, ve- cioè, lo sapevi che, eri, che era lì, non ti accorgevi quando, quando c'era, mettiamola così, anche solo quando lo vedevi sullo sponsor, là, che comunque anche a, diciamo, a livello diciamo, fisico era molto grosso, così. quindi aveva diciamo, un po' un suo, un suo modo di far presenza. Lui appunto... Sì, cioè, lo vediamo e non lo vediamo, sicuramente ha un carattere diverso da Shax. Eh? basti vedere il fatto che per esempio da Deleia Mariner, eh, no scusami a, a Tendi a un certo punto, insomma tratta un po' i ragazzi in un'altra maniera, Lower l'Overdex in un'altra maniera, insomma non lo so, mm, sono curiosa, non mi ha lasciato tantissimo, ecco questo lo posso dire in questo primo episodio. E infatti è per questo che ho deciso di non dare un voto troppo troppo alto al tutto Cioè, sì, cioè, come hai detto tu, no? ce cioè, l'hanno presentato Poi è stato trasformato in un peluche ed è finita la storia Cioè, non, non c'è stato nient'altro che mi abbia fatto dire Ok, sì, buon personaggio mi incuriosisce Quindi, non so, dimmi Jared, di pure
0: No, che secondo me, però, l'avresti apprezzato di più Se avresti visto l'episodio di TMG quello sicuro è per questo che dico che secondo me questa serie se non ti guardi tutto tutto non riesci a cogliere tutte le sfumature mm. secondo me dovresti la prossima settimana recuperare l'episodio di Next Generation e poi vedrai che lo vedrai anche con una luce diversa
1: va bene, a... lo, lo farò ma io ti parlo più che altro appunto cioè io magari ti parlo a livello mm. diciamo di scrittura dell'episodio Sì,
0: sì, 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 sì. cioè Quello mettiamo
1: cioè, pur, cioè, purtroppo ora non, non vedetelo come un commento prettamente negativo però prendetela più come una considerazione della vostra Sofia se ci fosse stato e non ci fosse stato sarebbe stata la stessa cosa cioè secondo me poi in quel pianeta cioè in quella nave o comunque in missione con loro ci poteva benissimo essere, ma secondo me, e eh, poi ragazzi, la mia parola non è assolutamente legge, quindi è un'opinione personale, però secondo me ci poteva veramente essere chiunque con loro, anche Ransom un'altra volta, e non sarebbe cambiato niente, perché appunto non c'è stato un momento in cui lui si è distinto da, da, dagli altri personaggi, non ha avuto, diciamo, i suoi classici 5, 15 minuti di celebrità, come li vogliamo chiamare, noi che quindi ti, dico, ti fanno dire ok sì, mentre invece Shax ti dico di contro, si faceva subito valere. Cioè anche mm. solamente per una frase arrabbiata che diceva, per una cosa che faceva, riusciva a ritagliarsi diciamo un suo spazio. Ma ripeto ragazzi, queste sono tutte quante mie considerazioni, sono molto felice Però... di
0: vederlo. Prego. Però si è sacrificato per salvare un altrimenti.
1: E su questo assolutamente niente da dire. E, e su infa- ma infatti, raga, ma contraddicetemi avanti, cioè per favore, fatelo, perché io magari molte cose me ne dimentico. No, no, Quindi, per raga, carità, quello che, detto,
0: quello che hai detto comunque è, è giusto, cioè anche Assunta concorda con te. A-
1: anche Ransom nello scorso episodio si è sacrificato Però... per Mariner, cioè che si è preso Però... il raggio.
0: Che... Il fatto che il personaggio comunichi attraverso metafore e il comunicatore non riesca a coglierle tutte... Sì, sì. Diventa anche geniale nella tua mm-hmm. testa dopo aver visto quell'episodio di The Next.
1: Eh, ragazzi, lo recupererò e a quel punto cambierò il voto al mio episodio.
0: Eh? No, no, però... Dire? No, no, non è questo, però lo arricchisce un po'. Certo. Ecco, mettiamola così. Certo. Vediamo un paio di commenti, dai, vediamo un paio di commenti. Sì, eh, assolutamente. Riccardo Frasca, aspetta di farmi stupire dal capo della sicurezza, sperando che non lo sprechino. Su questo siamo d'accordo. Le quercia ha <coughs> il potenzi- oh, potenziale davvero, spero si, be- si giochino bene questa opportunità. Assunta è d'accordo con te, Sofia. Mauro Vallanti ci dice certamente lo svilupperanno, lo hanno già iconizzato in questo episodio, certamente si giocheranno altre peculiarità in futuro. Certo. Flavio Galzegnato mi è piaciuto come si è sacrificato per salvare un altro membro dell'equipaggio. Dai, Rati dice a Sofia manca un pezzo, infatti già ha ragione, questa serie vista senza conoscere i riferimenti non la puoi cogliere appieno pieno. Eh sì, perché ti manca... Una piccola sfumatura,
1: Eh, lo so, lo so. Lo so. Però, ragazzi, appunto si parlava prima appunto del fatto se qualcuno che non conosce tutto riuscisse, diciamo, a godersi lo stesso la serie. La risposta, secondo me, è sì. Ma giustamente io, ne sono, la vo- io sono la vostra prova vivente, con magari qualche lacuna, ecco, semplicemente. Ma la mia non è assolutamente una, cioè, io riconosco che ho delle parti che effettivamente mi mancano, quindi assolutamente.
0: Marovallanti, molto bello quell'episodio di The Next Generation, quasi struggente, un inno alla comprensione, tra popoli, un messaggio molto Trek, assolutamente d'accordo con te. Fabio Galzignato, senza dubbio, non era il personaggio principale, la scena non era tagliata per lui, quindi magari lui è più d'accordo con te. Assunta Viviani, Shax eh, mi piaceva molto e sinceramente da Keishan, pretendo molto, e fai assolutamente bene.
1: E infatti io sono d'accordo con Assunta, mi trovo completamente d'accordo.
0: E Ora è quello che dico io, non è che lo voglio difendere a prescindere, però Certo. Però noi abbiamo visto un episodio, poi magari certo. dopo 5 o 6, in cui magari ha qualche scena un po' più gloriosa, riesce ad assimilarlo bene, però certo. come ho detto prima e come concorda anche Daria, sicuramente vedendo... Eh, quell'episodio di The Next Generation avresti colto sicuramente qualcosa in più certo eh, spiocente Sofia ma un capo della sicurezza che per il suo ruolo spicchi ci vuole ci dice Riccardo Frascano
1: appunto appunto cioè, secondo me Shax spiccava però ripeto ragazzi opinione personale con una lacuna grande come il mondo quindi, cioè, davvero, prendete le mie parole come, così, come semplici considerazioni, tutto qua.
0: No, ma sai, alla fine rimango dell'idea che comunque parliamo di un, di un personaggio che debba ancora mostrare tutto il suo potenziale. Comunque, l'episodio d'Armok, tu recuperatelo così... La prossima settimana ci fai sapere se qualche passo in più verso questo personaggio l'hai fatto.
1: Lo farò, lo farò
0: assolutamente. Stefano Ancis ci diceva di che tenuto in versione pupazzo animato come capo della sicurezza. Carino. <ride> Tra l'altro quando il, um, il consigliere, quello uccello, cioè, lo vuole prendere, dice, oh, lo uso come pupazzo per le terapie. E <ride> ridere. Che dice Tana, no, guarda che... vedi c'è il foglietto scritto, mamma quella scena lì mi ha fatto veramente ridere comunque da ogni modo siamo arrivati alla fine di questa uh, puntata di questo episodio, di questo after show dedicato al secondo episodio di Star Trek Loverdex e quindi io ringrazio Sofia per la sua competenza e per avermi accompagnato in questa diretta
1: Io chiaramente ringrazio Jared per per avermi invitato un'altra volta in questa diretta, per aver riposto tutta la fiducia appunto anche in me e soprattutto ringrazio il nostro pubblico che è stato anche questa sera fantastico e molto numeroso, nonostante siamo al 20, ormai 21 di agosto. Che dici Jared?
0: Facciamogli un applauso, facciamogli un applauso. Ricordiamo gli appunti social,
1: Sofia? Assolutamente, dunque io vi ricordo che i nostri due canali social principali sono il canale di YouTube e la pagina Facebook. Mi raccomando ragazzi, se non l'avete ancora fatto dovete iscrivervi al canale di YouTube, cliccare sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta, o che facciamo uscire un nuovo video e poi ovviamente mettere un bel mi piace alla diretta condividerla e commentarla così ci diamo la buonanotte tutti insieme per quanto riguarda facebook storia molto simile anche lì se non l'avete ancora fatto mi raccomando un bel mi piace alla pagina un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta commentate così ci diamo la buonanotte e condividete come se non ci fosse un domani per divulgare il verbo di talking Tech. poi io vi ricordo che abbiamo anche la pagina su instagram il sito internet che viene praticamente aggiornato tutti i giorni con le notizie più fresche e cose dell'universo di Star Trek. Vi ricordo che abbiamo anche il profilo di Twitter e in più, vabbè, abbiamo come sempre il nostro carissimo Patreon. Infatti vi ricordo che, se ci volete supportare ulteriormente, vi potete abbonare anche appunto sul nostro canale Patreon. All'interno sono disponibili due tipi di abbonamento, quello primo ufficiale, a 2 euro al mese, che vi consente di ricevere l'attestato di ringraziamento via email, e l'abbonamento capitano, a 5 euro, che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Talking track, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. E io, tra l'altro, vi ricordo, ovviamente, che questa, questa cosa di Patreon così anche in realtà come la cosa diciamo della super chat non è assolutamente una forma di lucro verso Star Trek, verso il franchise ma solamente diciamo un modo per supportare quello che facciamo, quindi ragazzi se vi piacciamo potete farci appunto una donazione penso di aver detto, que- di aver detto tutto caro Jared, quindi ti lascio di nuovo la parola
0: beh vediamo a questo punto chiudiamo il sondaggio su Youtube Sì, eh, vediamo assolutamente. come siamo arrivati, beh su 20 voti alla prima posizione si classifica come il personaggio che è piaciuto di più tra i World X in questo episodio Fredward Boyner al 55%, primo. Uh-huh. Al secondo posto abbiamo Beckett Mariner al 20%, ma al secondo, sempre al secondo posto, insieme a Mariner, sempre al 20% abbiamo anche Tendi che devo dire ha fatto una bella scalata perché era terza, non molto più in là. E all'ultimo posto purtroppo Rutherford, quindi Rutherford eh, non ha funzionato tantissimo rispetto agli altri personaggi. In effetti l'ho visto un po' isolato come personaggio Mm. in questo episodio, ma c'è da dirlo. Ricordiamo inoltre che questa diretta, questa diretta, la prossima diretta (ride) andrà, andrà in onda il prossimo venerdì, sempre in un orario tra le 11 e le 11 e mezza, poi ve lo faremo sapere il giovedì attraverso il nostro sito TalkingTrack.it con l'articolo che preannuncia sempre la diretta. Per quanto riguarda il formato podcast da settembre, perché la programmazione di Fantascientificast in questo momento è in pausa, perché è agosto, a settembre poi arriveranno sia questa puntata che la scorsa e tutte le prossime. Bene Sofia, direi che abbiamo detto ogni cosa, sono le 10 a luna, direi che è arrivato il momento di congedarsi, di salutare tutti i nostri spettatori, quindi vi auguriamo una buona notte, grazie per essere stati con noi e soprattutto per chi lo ha ancora o per chi ci sta per andare, buone vacanze. Buonanotte a tutti!
1: Buonanotte! Autorizzazione SIAE 561 25359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione
0: di questo podcast. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership.